0: はいそれではシューズ大学「政治とは何かフェミニズムと政治」第4回を始めたいと思います。講師の菊夏野で,すではまず、えー、スライドに沿って始めたいと思います。では前回の質問から始めていきます。女性差別をなくすのってこんなに障害があるのか身近にちゃんとフェミニズムについて語り合える友が欲しいですがどうしたらいいですか、えー、ということで、えー、お住まいの地域の、えー、男女共同参画センターや、えー、公共施設などで、えー、ジェンダーやフェミニズムに関するイベントをやっていることがあると思いますので、そういう情報を探したり、それから今ですと、オンラインでいろんなイベントや読書会などをいろんな人がやっていますので、えー、チェックして自分に合ったものに参加するといいかと思います。また、ジ、え、ン、ー、といって、ミニコミですが、フェミニズム関連のものも増えていますので、そういうものを探して読んでもいいかと思いますそういうつながりはとても大事だと思いますのでぜひ探して挑戦してみてくださいでは今回は 99% のためのフェミニズムを取り上げますこれは昨年10月に日本語訳が出版された本 99% のためのフェミニズム宣言が提唱しているものです原著は2019年に出版されていますすでに25カ国以上で刊行されていますこれは一言で言えば国際的なウイメンズストライキへの呼びかけで運動を支える理論的定義の書です今日はこの 99% のためのフェミニズムの概要と意味魅力、そしてその反響を受けて私が考えたことを紹介したいと思います。ではまず3人の著者を紹介します。日本で最も有名なのはナンシー・フレイザーというアメリカの政治哲学者です。世界的に著名ですが、日本では90年代後半にジュディス・バトラーとの論争で脚光を浴びました。これは再分配と承認論争と呼ばれ、フレイザーが80から90年代当時の学問や運動が文化の面ばかり重視していると批判したことから始まりました。バトラーが反論しますが、フレイザーはさらに経済的な再分配の政治と文化的な承認の政治を共に考えることが必要だと論じました。この論争は社会科学の根本に関わるもので広く注目されました。次にシンジュア・アルザはイタリア生まれで現在フレイザーと同じ大学で教鞭をとっています。哲学及びマルクス主義フェミニズムの研究をしており、労働運動など社会運動のリサーチ・分析も発表しています。最近でではコロナ禍でアマゾンのの労働者の世界的なストライキを論じています最後にティティ・バタチャーリャはインド生まれで現在アメリカ・インディアナ州の大学で教えています。南アジア市マルクス主義研究で本書の要となる社会的再生産論が専門です。本書は2010年代最後に書かれていますが、2010年代は世界的な抵抗の時代でした。90年代から2000年代にかけて、世界各国で新自由主義が猛威を振るった上、2008年にはリーマンショックが起きました。この金融危機の後、各政府は締め付けを強化し、世界中で抵抗の動きが広がります。チュニジアのジャスミン革命、エジプトやリビアのアラブの春アメリカ・ニューヨークから広がったオキュパイ運動は 1% の富裕層と 99% の私たちの格差を解消することを求めました2016年にはポーランドでポピュリズム政権による中絶禁止に反対する大規模な女性たちのストライキが起きウィーメンズストライキが世界中に拡大しましたこのようにネオリベラリズムの支配に対する世界的な抵抗の波が続いたのです。さらに2017年1月20日にアメリカでトランプ大統領が就任すると反対する女性やその他の人々が翌日ウィメンズマーチを行い日本でも大きく報道されました。トランプ大統領の女性差別的な言動に脳、NO、が突きつけられたのです。このような中、本書の著者らを含むフェミニストたちが、単なるトランプ個人の問題を超えて、世界中の女性たちのストライキに続こうという意味で、ウィメンズマーチを超えて、3月8日にウィメンズストライキを呼びかけました。これはアメリカだけではなく、国際的に広がっています。ちなみに日本でも2009年に政権交代が起きましたが、これもこの世界的な波の一つに数えることができます。ただし、2011年3月11日の東日本大震災、原発事故により失敗してしまいます。この写真はポーランドの中絶禁止に反対するデモの様子で、2020年去年10月のものです。ずっと継続して戦われています。非常に大きな動きであることがわかるかと思います。コロナ禍の中でも女性たちは街頭に出て抗議の意を示しています。日本のマスメディアはなかなかこういう抵抗の動きを報道しませんので、できるだけアンテナを張る必要があると思います。このような世界的な抵抗を生み出したのはもうこの世の中うんざりだという感覚だと思います。イナフというのは500万人以上の女性が参加したスペインのウィメンズストライキでのスローガンです。ネオリベラリズムは私たちの生活を隅々まで縛っています。私はネオリベの最大の問題を精神を強力に支配する点にあると考えていますがタッチャー首相の有名な言葉、There is no alternative という言葉に表れているように、ネオリベは私たちから想像力を奪います。社会の仕組みを今あるものから変える、よりよく変革するための想像力を禁じます。そのため私たちは今ある社会が最善のものであり、これ以上のものはない。今ある便利さや快適さに満足することが良いことなんだとしか考えられなくなっています。今の生活を守るために必死で働かなければならないと考えていない人はいないでしょう。そして私たちはボロボロになっていくのです。コロナ禍でこの悪循環が明確になったように思います。資本主義は名乗らずに挨拶なしで忍び込んでいきます。私たち皆取り込まれているのですが、その見えなさ、感染しているかどうかもわからないという点は、まるでコロナウイルスのようです。コロナの中、私たちは社会的に孤立しています。そしてまさに資本主義の主要な武器も社会的孤立、分断なのです。このような私たちが陥っている悪循環を、本書は資本主義によるものと名指しました。批判対象を明確に名付けたことの意義は計り知れないほど大きいと思います。本書はフェミニズムの本ですが、フェミニズム批判から始まります。ご存じない方は、どうして仲間同士で批判するのだろうと思うかもしれませんが、ネオリベラリズムの下でフェミニズムも変質しています。それどころか、実はフレイザーは、フェミニズムがネオリベラリズムに利用されたと批判しています。フェミニズムはどうして資本主義の次女となってしまったのか、という文章がよく知られています。ネオリベラリズムは、フェミニズムの様々な自由への要求をすくい上げ、違った形で実現しました。その変質したフェミニズムが本書が批判するリーインフェミニズムです。リーンフェミニズムは、この講義の第2回でも触れた Facebook の COO シェリル・サンドバーグが提唱したものです。世界中に組織が作られています。女性も企業の重役になり、地位を上げることで差別を解消しようとするフェミニズムです。つまり、この考えによると、女性がキャリアアップすることが差別の解消になるのです。女性が差別を解消するためには、バリバリ働いてキャリアアップしなければいけません。トップダウンのフェミニズムです。このフェミニズムでは、階級や人種、障害等、様々なマイノリティ性を抱える女性たちの現実は見えてきません。階段を駆け上がり、ガラスの壁を壊せる女性だけが対象です。このようなエリート主義的、能力主義的フェミニズムが、各方面でどんどん増えています。日本でも女性活躍の政策や思想として存在していることは第2回でお話ししました。フレイザーたちはこのようなフェミニズムとは他元を分かつ必要があると考え、あえてこのフェミニズム批判から始めています。これ以上私たちがフェミニズムまでもから騙されてはいけないからです。99% フェミニズムは階段やピラミッドそのものを批判し作り変えていこうとする思想です。これは私の好きな一節ですが非常に重要です。しかし曖昧に地球規模のシスターフッドを歌うことは逆効果になり得るだろう。本来は政治的過程から生まれるべきものをあたかも所要のものであるかのように扱うことは誤った同質性の印象を与えかねないからだシスターフードは政治の中から生まれるものなんですではこの本の主,主な主張を見ていきます現在至るところで危機が叫ばれています世界中で異常気象環境破壊大規模災害が続いていて生態系の危機とすら言われています。また、移民差別やナショナリズムを煽る独裁的政治家が進出する政治的危機も懸念されています。著者たちはこれを資本主義の本質的な危機と捉えています。すでに2007年にはリーマンショックに始まる世界金融危機が起き、経済的危機が言われたのですが、本書はそれだけではなく、社会全体の危機にあると考えています。フレイザーはこれをケアの危機と呼んでいます。ケアとは、生命や人間の維持、生存に必要な活動を指していて、家事・育児・介護から教育・医療・福祉まで含んでいます。コロナで特に逼迫しているのがこのケア領域です。ネオリベラリズムでこれらの領域はずっと支援を減らされ弱体化していました。そして問題はこの危機の認識が共有されないことです。一部の人々が危機感を深める一方で、他方のマジョリティは気づいていないように見えます。この原因の一つは、第一に資本主義信仰論というべきもので、世の中は上に任せていれば自然に進歩して成長していくはずだという神話で、社会に広く薄く存在しています。第2にトランプに代表される右派ポピュリズムです。世の中が悪くなったのはグローバル化のせいなので、国境を閉じて昔に帰れば生活は良くなるという考えです。これは過不調性やレイシズムと結びついています。第3がフレイザーの言う進歩的なネオリベラリズムで、実はこれが一番批判が難しいのです。これは一見リベラルに見えるけれども、結局はネオリベラルな動きを推進する立場で、アメリカの政治を見るとよくわかります。去年の大統領選でトランプが退任し、バイデン大統領が生まれたわけですが、バイデン政権は早速選挙で共闘した左派を排除し、NATO を復帰へ動き、トランプが壊すと称した既存の枠組みの修復にかかっています。そもそもアメリカでは、貧困や排除など、共和党対民主党の枠組みでは救えない構造的な問題が拡大していて、その選択肢のない状況に対して、若い世代のオキパイ運動が声を上げたのです。共和党と同じく、ウォール街の資本化優先の民主党には、現状を変革することはできないでしょう。そして、この限界を見えなくしているのが、カマラ・ハリス副大統領が体現しているディーイン・フェミニズムです。カマラは、有色の女性であることを最大限アピールして支持されていますが、このように、マイノリティも頑張れば上に登れるという幻想を抱かせるのも、進歩的なネオリベラリズムの重要な特徴です。さて、フレイザーらは、そのリーインフェミニズム、ネオリベラリズムを批判していますが、それはネオリベラリズムのみならず、資本主義は自然や生命を破壊し尽くしてしまうと考えているからです。資本主義は自然や生命を集奪し、そこから利順を生み出し、余計なものを放置して廃棄しようとします。使える分だけ使い尽くそうとします。人間の生存に必要なケアは女性に任せられ、その労働は軽視されます。ネオリベラリズムはそれまで過労じてあったケアへの公的な支援を民営化し、そこからもすら理順をより絞り取ろうとしています。そのため女性の負担は最大化されています。本書の言う通り、資本主義は本質的にジェンダー的な抑圧の源泉なのです。この命題は以前から社会主義フェミニズム、特に60年代以降のマルクス主義フェミニズムの中で理論化されていました。ただ、マルクス主義フェミニズムは一元論と二元論の論争を中心としました。二元論は資本性と過負調性を別々のものとみなす立場を取り、統一的に把握する立場を一元論と呼び批判しました。例えば、日本で最も有名なフェミニストとされている上野千鶴子氏は、90年の過不調性と資本性で、二元論の立場から海外の議論を紹介しています。この二元論は、フェミニズムの独自性を強調するためのものでもありますが、性差別と資本主義の結びつきを軽く見るものでもあり、論理的に言えば、過不調性のない資本主義もあり得ると考えることになります。これは、マルフェミでありながら、リーン・イン・フェミニズムに共通していくのです。99% フェミニズムの著者、アルッザは、この論争をリバイバルさせ、二元論を批判して一元論の妥当性を論じていますが、この理論の歴史は非常に重要です。そして、本書の意義は、資本主義社会は、女性の社会的再生産労働と家族制度を、性別二元論や異性愛規範、ナショナリズムの維持のために利用すると批判的に分析しているところからわかるように、マルクス主義フェミニズムがやや経済面に偏っていた限界を乗り越えようとしている点です。80年代以降、マルクス主義が失墜した後、それまでの労働運動が見落としてきた女性、黒人をはじめ、障害者、性的マイノリティ、第三世界の人々など、多様なマイノリティによる運動が発展しました。ですが、ネオリベの中で、そのようなマイノリティの運動は切り縮められ、権力構造を飾るアリバイの一つにされようとしています。本書は、そのような運動の歴史を乗り越え、多数の運動の連携を呼びかけているという意味で 99% なんですその結節点に社会的再生産が置かれています次に本書はセクシャリティについてどのように書いているか見てみます実は現在セクシャリティについても一見自由なリベラリズムと保守的な復古主義の対立が起きています日本のような、いわゆる先進国では、性について自由、自由主義的な価値観が広がり、誰でもいつでも自由な性を享受できると思われています。前回も触れましたが、結婚も出産も自由、お金を出せば優秀な子供が手に入り、安全な技術が利用できるように見えています。ですが一方で、このような自由さは一部の特権層のものであり誰もが特権を得るべく努力すべきだという圧力があります婚活に勤そしみ妊活にお金を出すことが普通になりさらに政府は女性手帳を少女に配って圧力をかけ一部の政治家は国民は生産性のために子育てと仕事を頑張れと葉っぱをかけています頑張れないリスクは自己責任ですこの二重の圧力の間で女性とセクシャルマイノリティは翻弄されているのです。他の国に目を向けると、ネオリベラル化に逆らう国々では、伝統とされる女性差別的な文化を強制する政治家が支持され、その一端がトランプのミソジニーであり、ロシアの LGBT 弾圧、ポーランドの中絶の禁止強化の政策です。どの国でも、女性と性的マイノリティをめぐる政治が争われ、見せかけの対立が提示されています。本書はこの対立を拒否し、この見せかけの対立を作り出している資本主義の構造そのものに目を向けることを提唱しています。これは近年のクイア・スタディーズの理論的焦点でもありますが、日本では十分に理解されていないので注目してください。次に本書がレイシズムや植民地主義をどのように捉えているか見ていきます。本書の中で資本主義は人種主義的、植民地主義的な暴力から生まれたと書かれています。この写真はウィメンズストライキの呼びかけ人の一人である黒人のレズビアンフェミニスト、バーバラ・スミスですが、彼女は人種主義は個人の意識から生まれるのではなく、資本主義の制度的発展により個人に根付いていくと言っています。レイシズムは白人が黒人と初めてであってあいつは肌の色が違う、差別しようと呼びかけたから始まったのではないと強調しています。レイシズムは資本主義成立の中で経済的根拠を持って構造的に生まれたのです。逆に言えば資本主義はレイシズムや植民地主義なしには成立しないのです。しかし本書が述べているようにフェミニズムの主流はこの構造を見抜けませんでした。それどころか歴史的に黒人や有色の人々を差別し排除することもありました。現在起きている問題としてわかりやすい例がグローバルケアチェーンです。リーンフェミニズムは女性のキャリアアップを提唱しますが、女性が陳道道で家事ができなくなった分をお金で夕食の女性や貧困層の女性を雇うことで解決しようとするアメリカの現実があります。メイドの彼女たちは不安定な立場で働かざるを得ず、自分たち自身の子供を出身国において親族などにケアしてもらうという国際的なケアの移動が出来上がっている。というフェミニズムの難問です。本書が言うように、リーンフェミニストが破ったガラスの天井のかけらを、対外の場合、マイノリティの女性が片付けるのです。ガラスの破片は危険です。困難であろうとも、私たちは別の方法を探る必要があります。さらに、この問題はフェミニズムにとって大きな難問を呼びます。本書の発表後、コロナ禍でブラックライブズマターが拡大します。警察による黒人への暴力に反対する BLM は、警察や監獄、入管システムの廃止を主張しています。これらの機関は本質的に差別的だからです。ですがこれはフェミニズムの主流の主張とぶつかります。MeToo はじめ性暴力やセクハラに反対するフェミニズムは、警察や司法に処罰を求めているからです。本書はそのような東国フェミニズムでは最終的な解決にならないとしていますが非常にラディカルな論点です。フェミニズムにとって国家とはどのような意味を持っているのか、植民地主義からどのように抜け出せるのかという大きな問いを突きつけています。レイシズムや植民地主義については日本の資本主義も北海道のアイヌや沖縄、在日朝鮮人への差別を利用して発展しました。第二次大戦は植民地主義の結果ですし、バブル期には主に東南アジアや日系の移民労働を搾取しました。日本のフェミニズムにとっても決して遠い問題ではありません。最後にあまり詳しく論じられていないのですが、資本主義と女性の関係を企業世界に加えて戦争軍事からも批判していることを付け加えておきます。親を殺すようドローンに命令するリーインフェミニストという表現がありますが、実はフェミニズムと戦争は深い関係があります。2001年9月11日、いわゆるアメリカ同時多発テロが起きて、ブッシュ政権のアフガニスタン攻撃対テロ戦争が始まりますがその対テロ戦争は女性解放のレトリックで正当化されました。女女性性差別的なイスラムの敵から女性たちを救えという主張です,ですがもちろん戦争で犠牲になるのは女性と子どもです。この問題は当時フェミニズム内で議論があり、女性兵士をどのように考えるかということも議論を呼びました。その後、女性の軍隊参加はどんどん進み、米軍では2015年女性の戦闘任務参加が全面的に解禁されています。これは軍隊における男女平等と呼ばれていて、軍隊や戦争の本質についてのフェミニズムの議論はなかったことにされています。フェミニズムが戦争政策に利用されているのです。さらに、移民差別、イスラムフォビアを抱えるヨーロッパでは、デモナショナリズムという現象も指摘されています。代表的なのは、フランスの悟空政党のマリーヌ・ルペンで、女性解放の名のもとに移民排除を求めています。これは日本でも決して対岸の火事ではなく、保守政治家の一部は、近年女性運動やフェミニズムへ接近しています。表面的な女性に優しい態度に惑わされず、政治の本質を見抜くことが必要とされる時代になっています。以上、本書の主張を紹介してきましたが、本書での 99% の人々とは、貧困女性、労働者女性、人種化された女性、移民女性、女性障害者、トランス女性、セックスワーカーの女性、専業主婦など、あらゆる立場の女性たち、そして女性以外の人々を意味しています。これが 100% ではないところに緊張感があり、政治的に共有され、開かれていくことを待っています。本書は日本でも大きな反響を呼んでいますが、私の見た限り、内容は良いけど、明日から何をしたら良いか分からないという疑問を多く耳にします。おそらくこれは、あまりに多くの人々が抱いている無力感から来ているのかもしれません。思想家のマーク・フィッシャーは、資本主義の終わりより、世界の終わりを想像する方がたやすいという言葉をなくして、残して亡くなりました。資本主義は全てを取り込んで拡張していきます。私を含め皆、抵抗という選択肢など見当たらないと思っています。ですが、例えば私は本書に出会い、多くの人たちに読んでいただけて希望を感じています。また、例えば、アルーザがリサーチしているアマゾンでは、運送労働者たちが、経営層はコロナで莫大な収益を得ているにもかかわらず、現場の労働者たちにほとんど還元せず、また感染対策を怠って現場を危険にさらしていることに怒り、ずっとストライキ運動を続けていて、一定の情報を引き出しています。日本ではあまり報道されないのですが、このような動きを知るだけでもエンパワーされるのではないでしょうか。資本主義がどのように展開しようとも社会的再生産領域は必ず残り、女性や移民などのマイノリティが割り当てられる構造は変わらないでしょう。したがって99、九十九パーセントのためのフェミニズムは常に求められます。本書が提起しているのはストライキであり、多様な運動の連帯です。日本ではどちらも非常に難しいように感じられるのが現実です。ですが、以前は日本でも大きなストライキが頻発していましたし、コロナの中で医療労働者が小規模ストを起こしている例も現在あります。華やかな革命のマニュアルはありませんが、小さな動きに目を留め、できることを考えるだけでも良いのではないでしょうか。99% のフェミニズムが大事にしているのはトップダウンではなく、一一人一人の横の横つながりです少なくともこの宣言は今私たちが陥っている絶望を照らし出す光になればそれだけでも大きな意味があると私は思っています。えー、ではこちらが今回の主な参考文献になります。えー、ぜひあのー、関心のあるものを読んでみ、えー、てもらえればと思います。えー、それでは、えー、今回はこれで終わりになります、えー。4回を通してご視聴いただいた皆さん、えー、ありがとうございました。それでは、えー、失礼します。